0: Pure Play Legal Insights für Startups und E-Commerce. Zu wem ist man ehrlicher als zu dem Suchfeld von Google? In der Werbung zählt nicht nur, wie du es machst, sondern die Geschichte, die du erzählst. Die Entwicklung geht nicht immer nur aufwärts, sondern es kann auch anders kommen.
1: Ja, hallo da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wieder dabei, wie immer, ist Martin Schmidhuber, ich grüße dich, Martin. Hi. Und diesmal als Gast wieder, wie letztes Mal, Corinna Stiel, unsere Spezialistin für Erb- und Familienrecht.
2: Hallo, Martin.
1: Und wir haben, wie letztes Mal auch, wieder einen Fall mitgebracht für Corinna. Wir hatten unter anderem in der letzten Folge ja schon einmal über Leo und Tina gesprochen, die das Unternehmen Lion Cube haben. Zur Erinnerung für alle, die neu dabei sind, die beiden stellen intelligente Möbellösungen her. Über Tinas Ehevertrag und das, was da geregelt werden sollte, hatten wir schon ausführlich gesprochen in der letzten Folge. Die sogenannte modifizierte Zugewinngemeinschaft, wonach bei Scheidung kein Zugewinnausgleich stattfindet, hat Tina im Ehevertrag vereinbart. Tina und Paul haben zwischenzeitlich den Sohn Charlie bekommen. Tina überlegt sich, ob sie zur Absicherung ihrer Familie und auch des Unternehmens ein Testament machen oder anderweitig Vorsorge treffen soll. Corinna, was wollen wir ihr raten?
2: Also auf jeden Fall sollte sie ein Testament machen, denn wenn sie das nicht tut, ich gehe jetzt davon aus, die beiden haben ja auch geheiratet, dann würde eine Erbengemeinschaft entstehen zwischen dem überlebenden Ehegatten Paul und den minderjährigen Kindern Charlie. Und das ist natürlich ganz schwergängig. Ne? Also eine Erbengemeinschaft bedeutet ja eigentlich, dass man Verfügungen nur gemeinsam entscheiden kann und dass man das auch gemeinsam verwalten muss, was hinterher im Vermögen ist. Und das über verschiedene Generationen mit Minderjährigen, wo dann im Zweifel auch noch das Gericht mit im Boot ist. Das ist ganz problematisch. Und deswegen sollte man ein Testament machen und sich überlegen, wer sinnvollerweise der Erbe ist.
1: Das heißt, wenn wir gar nichts machen... Wenn einer der Eheleute stirbt, werden die dann in der Erbengemeinschaft zusammen mit dem kleinen Baby, was sechs Monate alt ist.
2: Genau. Das ist einfach auch komplex und es hindert dann auch den überlebenden Ehegatten, selbst wirklich einfach zu schalten und zu walten, wie es vielleicht notwendig ist in so einem Fall. Das ist ja dann auch eine schwierige Situation.
0: Okay, verstanden. Wir brauchen ein Testament. So, jetzt stellt sich die Frage, was für ein Testament machen wir da? Ich habe das noch so im Ohr aus einer Wahlfachgruppe im ersten Staatsexamen. Ja? Das Berliner Testament. Das ist wohl irgendwie, sagen wir mal, die Rundumsorgloslösung. Passt das hier?
2: Ja, Berliner Testament ist in aller Munde und ich stelle immer wieder fest, dass manchmal gar nicht so ganz klar ist, was das eigentlich bedeutet. Ich definiere es vielleicht erstmal: Berliner Testament bedeutet, dass Ehegatten gemeinsam ein Testament machen, indem sie sich für den ersten Todesfall gegenseitig zu Alleinerben einsetzen und für den zweiten Todesfall der länger lebende praktisch schon bestimmt, dass dann die Kinder an die Reihe kommen, die gemeinsamen. Und das setzt also voraus, dass beide Ehegatten ein Testament machen. Das ist jetzt hier die Frage, ob Tina das wirklich möchte, dass Paul da mit im Boot ist oder ob sie sagt, ich will jetzt erstmal allein im stillen Kämmerchen eins für mich machen, das würde auch gehen. So oder so ist das Ziel, wenn Tina ein Testament macht, wir können es ja vielleicht mal vereinfachen und sagen, sie macht es jetzt alleine, dann will sie natürlich einerseits ihren Mann auch absichern. Das steht immer... An erster Stelle, insbesondere dann, wenn jetzt Ehegatten schon betagt sind und vielleicht auch das Vermögen ungleich verteilt ist, dann ist das ganz wichtig. Aber hier würde es eben auch wichtig sein zu gucken, dass Paul Handlungsfreiheit hat, wenn es jetzt vielleicht eine gemeinsame Immobilie gibt, dass er dann auch darüber entscheiden kann, muss die verkauft werden oder kann er auch vielleicht was vermieten und einfach, dass er selber entscheiden kann und sich nicht rumstreiten muss mit Gericht oder mit minderjährigen Kindern.
0: Das heißt also, wenn ich das richtig verstehe, dann ist der Paul erstmal der Chef im Ring. Und dann hat der, sagen wir mal, auch eine ganz gehörige Portion Macht in dieser eigentlich, sollte ja eigentlich eine Erbengemeinschaft mit den Kindern sein. Ist das so sinnig?
2: Ja, also das, was wir jetzt im Kopf haben gerade, ist, dass sie ihn zum Alleinerben einsetzt. Wenn sie das aber tut, dann wäre ja Charlie raus als Sohn, der wäre sozusagen dann enterbt. Also das Testament geht ja vor, die gesetzliche Erbfolge würde dann nicht greifen. Das wäre eine Möglichkeit. Es würde aber dazu führen, dass zum Beispiel der Steuerfreibetrag, den ja jedes Kind hat in Höhe von 400.000 Euro gegenüber jedem Elternteil, steht auch alle zehn Jahre wieder frei zur Verfügung, der würde dann gänzlich ungenutzt bleiben, sodass diese ganz krasse Alleinerbeneinsetzung steuerlich ungünstig sein kann.
0: Und da habt ihr doch bestimmt irgendeine tolle Idee entwickelt, oder?
2: Genau, also die haben jetzt zugegebenermaßen ich nicht entwickelt, die gibt es schon eine ganze Weile. Da haben viele sich darüber Gedanken gemacht, das ist jetzt mittlerweile auch eine gute gängige Gestaltung, ein sogenanntes Supervermächtnis vorzusehen. Also wenn ich sage, ich bin noch jung und sinnvollerweise sollte mein Ehegatte dann Alleinerbe sein und über alles entscheiden können, dann ist das so. Aber es wird zusätzlich ein Supervermächtnis angeordnet zugunsten der Kinder. Das gibt dann dem überlebenden Ehegatten die Möglichkeit, frei zu entscheiden, welches Kind, hier gibt es jetzt nur Charlie, aber es könnten ja auch mehrere sein, welches Kind zu welchem Zeitpunkt wie viel noch aus meinem Nachlass vermächtnisweise bekommen soll, ob überhaupt jemand was bekommen soll und eben diese ganzen Details drumherum. Und dann kann der Überlebende das entscheiden in der Situation, die dann vorliegt. Denn wir wissen ja jetzt noch nicht, wie es dann sein wird. Das kann ja übermorgen sein, dass ich einen Unfall habe. Oder es kann auch in fünf Jahren erst was passieren. Und die Leute machen ja nicht jedes Jahr ein neues Testament.
1: Aber das wäre die Lösung, dass der Ehemann Alleinerbe ist. Also Berliner Testament im Kern. Und die Grundidee des Berliner Testaments, aber dass es anders abgewickelt wird über dieses Supervermächtnis. Sonst könnte man ja auch überlegen, dass es an die Kinder geht. Weil das ist ja das, was sie eigentlich will. Was wäre denn da der Nachteil? Wieso soll es nicht einfach Charlie erben?
2: Genau, also es gibt viele Wege, die nach Rom führen an der Stelle. Das war jetzt eine Lösung. Mhm. Die andere kann sein, dass man direkt die Kinder als Erben einsetzt und den Ehegatten wiederum andersrum durch Vermächtnisse absichert. Also indem seine Wohnsituation geklärt wird, indem klar ist, welche beweglichen Gegenstände ihm zukommen sollen. Man kann ihn dann auch als Testamentsvollstrecker einsetzen. Zum Beispiel mit der Aufgabe, sich selbst seine Vermächtnisse zu erfüllen, aber auch mit der Aufgabe, als Dauertestamentsvollstrecker beispielsweise bis zum 25. Lebensjahr der Kinder für die Kinder das Vermögen zu verwalten, damit da kein Unfug stattfindet. Und häufig, wenn die volljährig sind mit 18, machen sie jetzt noch nicht unbedingt das, was die Eltern sich vorstellen würden, wie sie mit ihrem Vermögen umgehen sollten. Und das wäre die andere Lösung. Es gibt da auch vieles dazwischen. Also ganz wichtig ist aber bei allem, was man macht, man kann kein Unternehmertestament machen, ohne in den Gesellschaftsvertrag zu gucken. Denn das Gesellschaftsrecht geht immer dem Erbrecht vor. Und wenn ich jetzt beispielsweise im Gesellschaftsvertrag die Regelung habe, nachfolgeberechtigt sind nur leibliche Kinder, dann kann ich nicht meinen Ehegatten als Alleinerben einsetzen. Oder ich kann es zwar tun, aber dann geht die Regelung im Gesellschaftsvertrag völlig am Erbrecht vorbei. Ja, und das muss ich zumindest... Vor Augen haben, zumal damit ja auch ganz weitreichende Steuerfolgen verbunden sein können. Und bei allem, was man macht, muss man als Unternehmer natürlich ganz stark darauf achten, dass man nicht steuerlich den Supergau verursacht.
1: Das ist klar, ja. Aber das haben wir ja ganz oft in den Gesellschaftsverträgen, das steht: es geht nur an die Abkömmlinge und nicht an den Ehegatten. Genau, das will man ja eigentlich vermeiden in der Konstellation. Das ist ja eine absolut typische Klausel, ja. Mhm. Nee, das haben wir verstanden, welche Möglichkeiten man hat. Ich denke, ein Aspekt ist auch, dass es für Kinder nicht immer gut ist, zu reich zu sein zu früh. ist immer ein Thema, was ich oft diskutiere, wenn wir über Nachfolgethemen
0: diskutieren.
1: Auch dieses Gefühl, viel Geld auf der Bank zu haben, tut nicht jedem gut.
0: Also ich diskutiere das jeden Sonntag, wenn es ums Taschengeld geht. Ja, das ist, das ist richtig. Da ist
1: das vielleicht weniger schädlich. Aber wenn du dann jemanden hast, der 14 ist und plötzlich Millionen auf dem Konto und dann sich fühlt wie... Graf Koks, ja, das, ist, das ist nicht gut,
2: nicht ja, immer gut. Das ist absolut richtig und deswegen gibt es eben auch diese Möglichkeit zu sagen, man macht Dauertestamentsvollstreckung und zwar nicht nur bis zum 18. Lebensjahr, wenn die Kinder dann volljährig sind, dass sie dann schalten und walten können, sondern darüber hinaus. Da gibt es aber auch tatsächlich unterschiedliche Meinungen. Ich erlebe das oft bei Mandanten, dass sie sagen, nein, also mein Kind soll nicht mit 18 alles haben. Das kauft sich dann Porsche und hört auf, sich um die Schule zu kümmern und studiert wird dann auch nicht. Andere sagen, naja, aber wenn es dann halt so ist, dann sollte man sich möglichst frühzeitig damit befassen und geht in die Verantwortung. Also das hängt vielleicht auch so ein bisschen davon ab, wie die Situation ist und natürlich der individuelle Wille.
1: Also da gibt es auch unterschiedliche Philosophien, ja. Aber klar, das ist eine wichtige Sache. Was passiert wenn jetzt Tina nicht sterben würde, sondern einen Unfall hätte, gibt es da Themen, die man regeln könnte, müsste?
2: Ja, unbedingt. Also das ist natürlich dann so eine Schwebesituation, die genauso ungut ist, wie wenn Tina gar nicht mehr da ist. Es muss ja jemand geben, der im Unternehmen handlungsfähig ist. Also man sollte auf jeden Fall sicherstellen, dass der Gesellschafter von Tina dann handeln kann, wenn das gewollt ist, oder dass eben jemand anders eine Vollmacht hat, auf deren Basis dann im Unternehmen jedenfalls kein Stillstand eintreten muss und im privaten Bereich natürlich auch. Also es kann ja sein, dass man da irgendwelche Verträge schließen muss, wenn Tina jetzt zum Beispiel einen schweren Unfall hatte, Krankenhausverträge oder dass man natürlich auch gesundheitliche Entscheidungen treffen muss. Und für alle diese Fälle ist es wichtig, dass es jemanden gibt, der eine Vorsorgevollmacht bekommt. Die kann man im Vermögensbereich erteilen. Als sogenannte Generalvollmacht würde die alle Bereiche abdecken. Das wäre dann nicht nur Vermögen, sondern auch Gesundheit und Post öffnen und Aufenthalt bestimmen. Alles, was eben dazugehört. Wenn man jetzt sagt, ich habe aber dieses absolute Vertrauen, was man bei einer Generalvollmacht ja schon haben sollte, wenn man die erteilt, wenn ich das nicht habe, kann ich zumindest eine Betreuungsverfügung treffen und kann feststellen und bestimmen, wenn das Gericht mal jemanden als gesetzlichen Betreuer und Bevollmächtigten einsetzt, wer das sein soll. Das macht man dann in der Betreuungsverfügung. Und der andere Punkt unter diesem Begriff Vorsorgeverfügungen entfällt auch noch die sogenannte Patientenverfügung. Das ist praktisch der Brief, den ich heute an meinen mich später behandelnden Arzt schreibe, für den Fall, dass ich nicht mehr sprechen kann und nicht mehr sagen kann, wie ich behandelt werden möchte, wenn ich in einer ganz gravierenden Situation bin. Aber damit ist nicht gemeint, ich schlafe und habe Grippe, sondern damit ist gemeint, dass ich wirklich in einer lebensbedrohlichen Situation bin, im Koma liege oder eben Dinge, wo mehr oder weniger klar ist, dass es eigentlich nur noch in eine Richtung geht. Und das soll dann dem Arzt und meinen Angehörigen den Umgang mit der Situation erleichtern, weil ich dann meinen Willen schon niedergelegt habe.
0: Okay, aber jetzt, ich höre da immer wieder so Patientenverfügung und Vollmachten und so weiter. Ja, das ist doch am Ende des Tages eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Rechtsanwälte und Notare. Ja, Also der Paul, der ist doch Ehegatte und der hat auch eine Vollmacht. Es gibt doch ein gesetzliches Vertretungsrecht. Brauche ich das alles?
2: Ja, also vielleicht mal einen Schritt zurück. Bis vor kurzem war es so, dass Ehegatten keinerlei gesetzliche Vertretungsrechte hatten. Und jetzt mache ich ja auch Trennung und Scheidung. Das war auch gut so. Also es ist so, dass man natürlich als Ehegatten im besten Fall immer davon ausgeht, dass der andere das schon für einen und im Interesse des anderen tun wird, was er da macht. Aber es ist auch ganz wichtig, dass man nicht einfach im Namen des anderen wirksam Verträge schließen kann. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Und das war auch die Situation im Gesundheitsbereich bis vor kurzem. Seit Januar 2023 gibt es jetzt eine Neuerung. Das ist das sogenannte Notvertretungsrecht in Gesundheitsfragen für Ehegatten. Das hat der Gesetzgeber neu eingeführt, weil bei vielen dieses Verständnis, was du jetzt gerade auch hattest, so im Kopf war, na ja, also wenn mein Ehegatte im Krankenhaus liegt, dann muss ich ja mit den Ärzten reden können. Ne? Da muss ja einer denen sagen, was jetzt zu tun ist. Das wurde schon viele Jahre lang so gehandhabt, aber eigentlich nicht auf gesetzlicher Grundlage eines Vertretungsrechts. Und da hat der Gesetzgeber jetzt gedacht, er müsste handeln und das einführen. Das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Das bezieht sich erstens nur auf Gesundheitsfragen. Das heißt, der ganze andere Bereich ist damit immer noch ungeregelt. Und wenn ich den regeln möchte, muss ich weiterhin eine Vollmacht erteilen. Und das Problem ist natürlich, das Notvertretungsrecht besteht zum Beispiel dann nicht mehr, wenn die Ehegatten getrennt leben. So, jetzt muss diese Information ja aber erstmal zum Arzt kommen. Und man kann dem auch widersprechen, dem Notvertretungsrecht. Aber auch das ist natürlich alles eine Frage der Kommunikation und führt schon auch zu einer erheblichen Rechtsunsicherheit. Also das war auch im Vorfeld... Sehr umstritten, sag mal, von Garmisch bis Flensburg in Deutschland gab es große Kritik an diesem Vorhaben, aber es ist jetzt da.
1: Kann man ja, wenn man mit ein bisschen Fantasie sich tolle äh, Fälle vorstellen, nicht, wo dann die Ehegatten verstritten sind und der Mann dann sagt, nee, stell sie ab, das hat sie sich so gewünscht, ja. <lacht>
2: genau, das ist sozusagen der Supergau, den <lacht> man dazu im Kopf hat, ja. ja.
0: Okay. Corinna, vielen Dank. Also, wir haben wieder mal viel gelernt heute. Wir haben erstmal mal gelernt, dass. Ähm, das Unternehmertestament nicht zwingend ein Berliner Testament sein muss, wie wir es so kennen, dass man da durchaus Notwendigkeiten haben kann anderweitige Regelungen zu treffen. Ja, man kann steuerliche Freibeträge ausnutzen, indem man zum Beispiel ein Supervermächtnis ausspricht. Ganz was Spannendes. Wir müssen aufpassen, dass das Ganze mit dem Gesellschaftsvertrag irgendwie konkurrent ist. Ja, das heißt also, an der Stelle müssen die betreuenden Anwältinnen und Anwälte auch zusammenarbeiten. Wir könnten auch überlegen, ob denn tatsächlich wirklich der Ehegatte alles schon erben soll oder nicht vielleicht die Kinder schon am Zuge sind. Das ist ja sozusagen das, das Ziel, was beide haben, dass ganz am Ende die Kinder ja auch die erben werden. Also das kann man auch regeln. Und dann haben wir den Ganzen Komplex besprochen, was passiert denn, ja, wenn jemand tatsächlich einen Unfall hat und da Entscheidungen zu treffen sind. Wir haben über Vorsorgevollmachten, Patientenverfügung gesprochen und wir haben gelernt am Ende des Tages, dass uns das Gesetz nicht hilft. Also, Corinna, ich schicke die Leute weiter zu dir. Dann danke ich dir und wünsche euch was. Wir sehen uns. Bis nächstes Mal.
2: Bis bald!